0: Всем привет! С вами подкаст «Мамский чат». Подкаст для трое молодых мам проходит все трудности и радости материнства в прямом эфире. Меня зовут Лиза, а моему сыну
1: Леше полтора года. Всем привет! Меня зовут Майя и мои доченьки Велини один год и два месяца.
2: Всем привет! Меня зовут Настя и мои доченьки Стефани один год и один месяц. Приятного вам прослушивания!
0: Сегодня, мне кажется, у нас как никогда актуальная тема для всех мам, которым только предстоит пойти на площадку с малышом, и тем более для тех мам, которые
1: уже проводят там очень много времени. Казалось бы, что может пойти на площадке не так. Играют дети себе и играют. <с> Но на самом деле многих мам некоторые ситуации на площадке вводят в ступор и нет понимания, как поступать в конфликтных ситуациях, как научить ребенка делиться. А нужно ли вообще учить его делиться? Как помочь ребенку коммуницировать с другими детьми?
2: На эти вопросы нам сегодня поможет ответить наша прекрасная гостья, детский психолог. Вера, расскажите, пожалуйста, нам о себе.
3: Всем добрый день. Мне очень приятно находиться на таком замечательном подкасте. И действительно, тема очень важная для многих мам. Не только маленьких детей, но и взрослых детей. Эта тема пугает. Некоторые мамы обходят детские площадки. Я детский психолог. Мне 25 лет. У меня есть ребенок, которому 2,5 года. Естественно, мы тоже ходим на площадке. Мои знания, которые я получила в институте, которые я получала на курсах повышения квалификации, я использовала не только в общении с родителями, но и прошла их сама через практику, потому что ходила я не только с моим ребенком на площадку, но и с его друзьями, со своими племянниками, племянниками и моими детьми. Поэтому, да, эта тема действительно актуальна, и мне будет очень приятно рассказать родителям важные аспекты на эту тему.
0: Давайте перейдем к первому вопросу. Как вы считаете, есть ли какие-то такие негласные правила, как правильно нужно себя вести на детской площадке?
3: Ну, смотрите, детская площадка — это не просто место для игр. Многие родители понимают, что это все таки место, где дети учатся коммуникации. А негласные правила как бы есть, но тут влияет очень много факторов. Культурные ценности. В разных странах разные негласные правила. В России — это одни правила. В Японии и в Лондоне — это другие правила. Поэтому нужно сначала опираться на то, где мы находимся учитывать то, что в головах у родителей тоже разные представления об этих негласных правилах Потому что помимо того, что каждый родитель имеет свои представления о развитии своего ребенка Развитии других детей И не многие увлекаются и изучают детскую психологию Чтобы понимать, как ребенок формируется, как работает его мозг Поэтому самое главное правило негласное Это уметь договариваться взрослым Как мы тут себя ведем это первое. Но если мы говорим об идеальной картинке мира и о нашей стране, России, да, то тогда, конечно, мы можем озвучить эти негласные правила. Одно из первых – это не хочешь делиться игрушкой, имеешь право не делиться, но тогда чужую тоже не берешь, да? Второе – это то, что перед тем, как взять чужую игрушку, нужно спросить у владельца этой игрушки, если он находится перед тобой. Опять же, тут вот этот вот важный, да, аспект, то, что если находится перед тобой этот владелец, бывает такое, что мы приходим на детскую площадку, валяются какие-то игрушки, вроде бы там ребенок с мамой где-то находится на горке, но это его ведерко, его машинка, и мы смотрим и думаем, а можно ли взять, потому что вроде владелец там, бежать к нему, отвлекать его, спрашивать, нужно ли это, да, и это а, зависит как раз от страны, потому что, например, в странах Европы, в Лондоне, принято что если ребенок где-то там бегает Игрушки валяются, значит брать можно В России тоже Но опять же, это нужно обговаривать со взрослыми Которые находятся рядом с вами Но вы же не можете побежать и сказать О, вы где-то там гуляете, а можно вашу игрушку взять, пожалуйста? Поэтому в вашей голове Что там где-то ребенок и мама Я пока возьму да? Но придет взрослый мы с ним это обговорим Что если вы куда-то убегаете Можно брать ваши игрушки или нет Сначала коммуницируют взрослые Это важно Потому что опять же Взрослые коммуницируют между собой Подают пример детям как нужно коммуницировать, даже если они маленькие, даже если им год, это очень важно. Третье, очень важное тоже правило негласное. Если ты хочешь кого-то угостить, у тебя с собой печеньки, конфетки, там, не знаю, зефирки, что угодно, нужно спросить маму, ребенка, можно и это или нет. А Это правило нужно дать себе, в первую очередь родителям, и... Детям тоже объяснять, что если вдруг ты что-то имеешь у себя в кармане, ты хочешь поделиться с малышом, ему там полтора годика, два годика, неважно, да, даже если нашему ребенку два года, даже если полтора, мы все равно это объясняем, у тебя есть конфетка, ты тянешь ее к тому ребенку, и мы даже маленькому ребенку говорим вслух, что вот смотри, там мама, мы сейчас подойдем и спросим, прям проговариваем, прям вот таким вот медленным, размеренным голосом, вот девушка, можно ли вашему ребенку дать, он хочет, и... Смотрим реакцию мамы. Если она говорит нет, объясняем ребенку, что мама может запретить, это нормально. Мы должны дать понять ребенку и себе тоже, что мама может отказать. Дальше правило тоже важно, если в песочнице лежат общие игрушки, то есть, опять же, да, многие забывают, теряют, уходят. Или просто есть закрытые дворы, где, в принципе, это принято между взрослыми, которые живут там в Москве, в Москве есть такие дворы. Лежат очень много разных игрушек, общие игрушки. Кто первый взял, тот и играет. То есть, если ребенок взял, не надо у него отбирать, потому что это ничейная игрушка, это общая. Он поиграет, положит и берет тогда следующий малыш. Очень важное правило для мам, для пап, не брать с собой игрушки на площадку, которые очень цены для ребенка или которые могут приковать внимание всей площадки, что они все, дайте мне это. Вера, это так вот
2: вы круто сейчас подметили, потому что я это все время это замечаю, жизнь. да, особенно это вот с машинками. Если какой-то ребенок приехал на машинке, то все, вот вся площадка, она просто, я как раз вся собралась вокруг этого ребенка, и бедный малыш не знает, что делать. Все хотят его машинку, он стоит, а он не хочет ее давать. Он приехал на ней
3: сам и в итоге все заканчивается, что все дети просто ревут. <смех> 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 все стоят, смотрят, вот это внимание прикованное, конечно, да. Эти игрушки есть у каждого ребенка, опять же, да, в зависимости от ценности родителей, там. Танцующая собака, вот эти кошки, все вот эти вот игрушки, которые о -о, хочется всем сразу там. Поэтому да, это лучше оставить дома и обговаривать это со своим ребенком. Даже если ему годик, говорить ему малыш. блюдные сильные места, где есть дети, мы это не берем, потому что последствия понятно. Как вы описали, вот если вы это видели практики, да, так и происходит.
2: Но в принципе, мне кажется, если это обговорить со своим малышом, и он, когда уже будет постарше, скажет, что «мам, я не против поделиться со всем двором», тогда, наверное,
3: в этой ситуации можно принести свою игрушку. Конечно, да, конечно. Зависит от контекста. Я uh -huh. говорю, эти негласные правила, они могут меняться в зависимости от коммуникации родителей, как они договорились. Потому что, может быть, я вот озвучила про, там, общие игрушки. Что, там, родители могут сказать. Нет, даже если мы уходим, не надо брать наши игрушки и так далее. Это нормально, потому что так хотят они. Это их ценности, да. Мы не можем говорить о том, что наши негласные правила в нашей голове должны быть такие. Нет. У всех представления разные, и тут важно нам договариваться и вносить какие-то коррективы в зависимости от возраста, в зависимости от договоренности.
1: Как правильно учить ребенка делиться игрушками? И нужно ли вообще ребенку делиться ими, если он не хочет? Хочется также раскрыть этот вопрос со стороны разных возрастов ребенка: там от годика в три года, в пять лет и так далее.
3: Существует ли разница и в чем она? В общем, отвечая на первый вопрос: как научить ребенка делиться игрушками? Чтобы э, учить ребенка делиться игрушками, нам нужно понять, зачем нам это делать вообще. Зачем ребенку это, этот навык? А этот навык ребенку нужен, если очень просто, для коммуникации, да, потому что я даю игрушку, мне дают, мы вместе играем и так далее. То есть социальные связи укрепляются благодаря этому навыку у детей и у взрослых тоже, на самом деле, уже немножко в другом виде. Тут что важно? То, что до трех дети не нацелены. У них нету потребности в социальных связях. У них есть потребность в изучении предмета. Все. То есть мне интересно, вот предметно-манипулятивная игра, это ведущая деятельность, это то, что развивает ребенка. Ему нужно дать это по максимуму, чтобы стучать, играть и так далее. Ему не интересно там какие-то игры, какие-то догонялки. Это все идет потом, после трех лет, до трех. Дети играют рядом друг с другом, не вместе, рядом рядом И все. После трех у ребенка появляется потребность в том, чтобы изучать мир отношений, вот это сюжетно-рулевая игра, я врач, а ты больной, я тебя лечу, а вот я тебе дам машинку, а ты мне дашь мячик, и вместе будем дружить, классно, то есть для укрепления вот этой вот дружбы, для социальных связей, я тебе дам это, и ты будешь во мне нуждаться, то есть я тебе сделал что-то приятное. До трех нет такой потребности. И то, опять же, с трех это такой рубеж, да, он очень ну, средний. Это не значит, что ровно в три у ребенка день рождения, он такой: О! Пойду-ка дам свою машинку своему другу. Такого не будет, конечно, да. Нужно понимать, что есть плюс-минус и все зависит еще от опыта, от того, как ребенку давали прочувствовать свои вот эти вот а, игрушки. И дали, дали ему насытиться предметами, а не то, что надо делиться. Вот. То есть, если говорить про как научить. Сначала нужно понять, зачем. У ребенка будет потребность в определенном возрасте. Но до этого времени что мы можем делать? Мы можем показывать своим примером как мы делимся и зачем мы это делаем. То есть, да, закрывать потребность, которая будет потом, но до созревания мы можем давать паттерны поведения, да, как мы это делаем. Например, вы с ребенком идете в гости к своей там знакомой, у тоже есть ребенок, ему примерно столько же по возрасту, даже если, ладно, ему там вашему ребенку год, тому 5 лет, неважно, сколько ему лет, вы можете купить что-то в гости, какие-то, не знаю, печенье, то, что для вас ценно, потому что не все, опять же, да, родители дают в год ребенку печенье, то, что для вас уместно. постела что угодно, это может быть не еда вообще, то есть просто какой-то гостинцы, как это называется у нас э, в народе, да. Покупайте это и прям тоже, опять же, медленным размерным голосом объясняйте ребенку, зачем вы это делаете, проговаривайте каждое действие, что мы вот пришли в гости, они нас видят, им приятно. Давайте, допустим, это будет пастила, да. Мы подарили им постелу потому что мы к ним пришли в гости, и вот сейчас мы будем вместе пить чай и общаться. И ты каждый раз по 20 раз мы это все объясняем, и это у ребенка будет закрепляться, что Связь. Мы приходим в гости, мы что-то там даем, мы общаемся, это приятно, мы щедрые и так далее. То есть в таком плане, опять же, да, это не значит, что вы каждый раз в гости должны что-то покупать. Вы это делаете по своему желанию, это тоже можно объяснять ребенку, что я не обязан каждый раз, когда я иду в гости что-то покупать. Это не значит, что все, без этого никак. Это желание мое, я хочу... И вот это важно, да, что я, когда хочу, и тогда я это делаю приятно. И когда хотят другие, тоже делают мне. И в этом состоит наша коммуникация. Был второй вопрос, в предложение о том, да, должен да, ли ребенок да. делиться. Правильно mm -hmm. я услышала, да? Нет, ребенок не должен делиться, если ему этого самому не хочется, да? Ему, если захотелось поделиться, значит, он поделится. И неважно, сколько ему лет. Ребенок в пять лет может не захотеть делиться своей машинкой со своим младшим братом имеет право полное, потому что это его вещь, да? Ребенок в год, тем более, просто в чем смысл? Почему нас пугает, что ребенок не делится? Он будет жаденый. ой, с ним никто не будет дружить, как же так, мне стыдно, я такая мама, у меня ребенок жадный. На самом деле, э, с вами все нормально, вы отличная мама, ребенок ваш не делится, потому что это определенный этап развития его психики, очень важный. И ребенок должен его пройти, этот э, этап э, индивидуации к трем годам, этот этап эгоизма и этап, опять же, потребностей. У него нету потребности в социальных связях, у него нету потребности делиться, просто нету, мозг не созрел совершенно, поэтому нет, не должен делать. Делится он совершенно, даже в 15 лет, не хочет давать свой телефон своему другу, поиграть там, да, во что-то. Я не хочу давать. Нет. Окей. Okay. И это очень важно, чтобы ребенок это прочувствовал, что он не должен этого делать. Но есть потребность, зачем это можно делать, и по своему желанию это будет реализовываться. Поэтому не пугаемся, если ребенок не делится, просто принимаем как факт, что это этап развития психики. Это его личная собственность. Он чувствует, что это продолжение его самого. Это как ваша зубная щетка. Вы не дадите ее кому-то, вашей подруге. Вы даже не дадите зубную щетку. Также, ну, ребенок чувствует свою машинку. Это мое. Это я, это же часть меня. И самое интересное, что родители пугаются иногда, потому что ребенок даже чужие игрушки не хочет отдавать. Mm -hmm. То есть он говорит, чужая игрушка это тоже мое. Он такой, ну, вообще жадный. Он свои не дает игрушки. Еще считает чужие своими. Вообще, что происходит с моим ребенком? Но ну, на самом деле, пока ребенок не осознает собственное я, да, а это как раз-таки происходит э, к трем годам примерно. У него нету понимания чужое. Он не понимает, что это такое. Нельзя понять чужое, пока я не пойму свое. А чтобы понять свое, нужно первое созреть и нужна э, среда для этого. А какая среда? Да, какую среду мы можем создать ребенку, чтобы понять, что да, это твое, ты имеешь право не делиться этим, дать ему этот опыт, сказать, что да, ты имеешь право, и это твое. Но при этом э, объяснять, что есть чужое. То есть не ждать, что он в три года поймет, что есть чужие личные границы. Нет, конечно, мы все равно mm -hmm. это объясняем даже годик, даже в 10 месяцев. Мы все равно это все объясняем, но не ожидаем от ребенка, что он вот, мы ему один раз сказали, что ну, это же чужая игрушка, и он сразу же поймет, он этого не поймет. Ему нужно время, чтобы созреть, чтобы осознать себя и осознать других людей. А есть ли смысл в обмене игрушками в
2: этом возрасте? В каком? Именно до трех лет. Да, до трех лет то есть сказать: дай
3: лопатку мальчик да. тебе даст машинку, Конечно.
2: допустим, в обмен.
3: Конечно, мы можем ребенку предлагать. То есть мы не настаиваем и заставляем говорим срочно, дай ему там лопатку, а он тебе мячик. Нет, мы это все делаем для примеров, как можно коммуницировать. То есть, естественно, мы понимаем, что до трех у него нет этой потребности, но он может этому учиться постепенно. Нет уже такого, что, да, я как вот сказала, три он резко там прозрение, там, да. У него должны быть а, определенные факторы. Это созревание плюс плюс опыт опыт. А опыт даем ему мы. Мы даем ему понимание того, что смотри, можно вот так вот, можно поменяться своей игрушкой, если ты хочешь, ты готов и если ребенок получает опыт обмена, у его мозг закрепляет связь, так, я вот хочу вот это, и я поменялся, то есть это можно использовать, да, но, опять же, родитель должен каждый раз это проговаривать, чтобы закрепилась эта связь, что можно поменяться, ему нужно постоянно-постоянно об этом напоминать, вот, ну, то есть, да, конечно, нужно предлагать разные варианты коммуникации, не только поменяться, еще общую игру, то есть можно вовлекать их в общую игру, даже учитывая то, что мы не ожидаем от них супер-мега-коммуникации, что там, я говорю, один врач, другой больной, и там они круто играют и так далее. Но мы можем их научить, как, это, как вместе варить суп в песочнице, да, как вместе строить замок. Мы это все показываем, но не ожидаем, что они захотят это делать. Мы даем право не хотеть, не хотеть играть в общую игру, не хотеть делиться, но предлагая это, они могут на это согласиться и понять, что это клево, это интересно. Так можно делать. А еще вот даже вопрос, что чувствует малыш, когда мама его заставляет делиться? Ребенок чувствует нарушение личных границ в этот момент. Он даже, ну, естественно, есть дети, которые там в годик, и они даже об этом не скажут, потому что они не умеют говорить, но они это чувствуют и как это может проявляться? Естественная реакция на нарушение личных границ это агрессия. Это я топы ногой, я маму укушу, я ее ударю, злость, либо это может уйти в такую пассивную агрессию, то есть ребенок не бьет, не кусает и так далее, но что-то с ним происходит, он в любом случае любое, любое какое-то воздействие, оно дает какую-то реакцию эмоциональную. И когда ребенка заставляют делиться, говорят, ну ты что ж, ну ты жадина, ну поделись ты своей игрушкой, Ребенок в этот момент что чувствует? Вот, вот он сжимается, напрягается и ощущает то, что у него отбирают то, что ему очень ценно и важно. Поведение может быть разным, и родитель это может заметить. Через несколько каких-то ситуаций, что кажется, он кусается после того, как я прошу его поделиться игрушкой. Или отбираю. Есть родители, которые отбирают прям, ну давай мы вот этому мальчику дадим. Все, ну что ты, ладно, ты же хорошая девочка, ты же хороший мальчик, давай-ка отдай ему игрушку. Он плачет, вот он расстроился из-за тебя. Ну я молчу, конечно, как эти фразы влияют на ребенка, ну... Он чувствует себя человеком, которого... который не может сказать нет, не может состоять себя. То есть грубое нарушение личных границ, которое потом приводит к тому, что взрослый человек уже, который вырос из этого ребенка, он не может сказать то, что ему не нравится напрямую. То есть ему наступает на ногу рядом человека, он не может сказать, мне это не очень нравится, подвиньтесь, пожалуйста. Все начинается вот в таких вот моментах важных, с песочницы, где, да, не отбирайте.
1: И доверие, наверное, к родителю тоже
3: снижается. Конечно, да, да, подрывается доверие, потому что моя мама, которая меня должна защитить, она моя опора, она забирает у меня то, что я не хочу отдавать, как же так? В этот момент портится, да, доверие между родителем и ребенком. Что, к чему это приводит? Опять же, к нарушению коммуникации между мамой и ребенком. Они хуже друг друга слышат. А из-за этого ребенок не чувствует себя безопасно рядом с мамой. И проявляются, опять же, какие-то реакции определенные. То есть это может быть и агрессия повышенная, да, то есть ребенок срывается, там кусается, бьется, прям, а-а-а, вот. Либо повышенная какая-то капризность, и мама просто в шоке, не понимает, что происходит. На самом деле, просто, да, это вопрос коммуникации между ней и ребенком. Нужно всегда задавать вопрос, что ребенок не хочет сказать, когда он это делает. вот, И укреплять отношения. Доверие очень важный фактор. Вера, я хотела
1: немножечко вернуться назад, пока мы еще дальше в другие вопросы не ушли, вот к первому вопросу вернуться. Вот вы перечислили такой свод правил, как нужно себя вести на площадке, а если мы соблюдаем эти правила, но в ответ другие мамы, дети не соблюдают, как себя вести в таких случаях? Объяснять им что-то или продолжать делать, как ты считаешь? правильным.
3: Это очень отличный вопрос. У меня есть замечательный лайфхак, который я использовала на площадках. Это зависит от того, насколько адекватные люди рядом с вами. Насколько с ними можно договориться. Что я делала, когда, приходя на одну и ту же площадку, встречала мам, которые потребляли такие слова к своим детям, как жадины и так далее. То есть я понимала, что там такие люди есть. И чтобы исключить, в принципе, возможность таких слов, когда мы приходили на площадку рядом с Лешей. Леша это мой сын. Стоит какой-то ребенок, и Леша смотрит на его игрушку. И с такими глазами, типа, ну, интерес проявляется. И ребенок сразу же такой прижимает к себе игрушку. «Я не отдам». То есть, дает всем своим видам. И перед тем, как скажет его мама что-то там, да, из разряда, ты жадина, ты что там, так себя ведешь, я сразу же озвучиваю, я вижу, что ты не хочешь делиться своей игрушкой, ты имеешь полное право, у Леши тоже есть такая любимая игрушка, представляешь, она у него дома, я начинаю рассказывать, что это за игрушка, а как она выглядит, и Леша такой, да, да, там, у меня вот такая есть, я тоже ее очень люблю, то есть мы... Сразу же озвучивая перед тем, как мама что-то скажет, в принципе, пугаясь того, что мой ребенок не делится, даем понять, все нормально, все тут, тут безопасно, ваш ребенок не делится и мой тоже не делится, родитель сразу расслабляется. То есть, даже если да, родитель думает, что это плохо, услышав фразу то, что у меня ребенок делает так же, он расслабляется, он думает так, ну если так же, значит мы всё одинаковые,
2: <смех> все хорошо.
3: <смех> да, мы одинаковые, все хорошо. Это не стыдно, это нормально. Даже если у него нету никаких-то познаний, да, что происходит с ребенком, он просто слышит, я такая же, все. Родители уже расслабляются, уже с ним проще договориться о правилах, чувствуем то, что есть доверие какая-то, безопасность и Можем разговаривать, слушайте, как вы думаете, да? И тут вопрос, опять же, да, коммуникации только на нас, взрослых. Если, вот как вы говорите, что родитель не хочет выполнять правила, Какие-то не глаз, это можно обсудить. Как вы видите эту ситуацию, как ее можно решить? если вам такое не подходит, значит, просто вам не стоит встречаться с этим человеком на этой площадке. Если там какие-то, ну, прям жесткие вещи. Если конфликт какой-то спорный, да, насчет там общих игрушек или там нележки игрушек, общих игр, которые можно обсудить прямо говорим, прямо обсуждаем. Но при условии, что дети спокойно как-то себя ведут, нету такого, что они в этот момент как раз делят игрушку. Да? Сначала детей успокоили, потом уже обсуждаем, чтобы было комфортно просто вам самим. Потому что в момент, когда дети делят что-то, нам первую задачу, которую нужно сделать, это сначала заняться ими, а потом уже обсуждать.
1: <музыка> Если взрослый проявляет токсичность к твоему ребенку, понятное дело, ты начинаешь его защищать или ведешь себя как-то по-другому. Что делать?
3: Тут зависит от того, что конкретно говорят. Ну, вот говорят:
1: Ах ты же а что ж ты какой жаден у мамы там, условно, да? Да. Или Ну чего ты плачешь, как девочка? Да.
3: Я обычно говорю, Леш, не слушай. Можно расстраиваться. Вы встречали такое, да? Это нормально, правильно? Говорите ребенку, то есть вы обращаетесь не к родителю, вы обращаетесь к своему ребенку, то, что вы думаете, те ваши ценности, которые вы передаете ребенку, вы говорите ребенку. Родитель, в любом случае, который обратился, этот токсичный, он услышит ваше мнение, да? Конфликт вступать в открытый. Не вижу смысла, потому что... Зачем? Да? Зачем? То есть наша задача только ребенку дать понять, что это не так. Я твоя мама, слушай меня, то, что плакать можно, это нормально. То, что говорит тетя, это ее личное мнение, и это не подходит нам. Вот. А, так что как-то так говорить своему ребенку, объяснять ему. Если идет какое-то там э, грубое нарушение границ, то ну, сказать: не трогайте моего ребенка. Потому что бывает такое что какой-то токсичный человек подходит там, или что ты там там творишь там, да, ты зачем там песок кидаешь и его там шкирдон. но сначала нужно вот этот вопрос решить так, сначала личные границы не пересекаем, не трогайте моего ребенка, то есть даете понять ребенку своему, что я тебя защищаю, я не дам тебя обидеть, а потом уже говорите ребенку, то есть ситуация, даже если мы год и полтора, все равно обговариваем, это делается в том числе для того, чтобы мы привыкали, то что нужно разговаривать с ребенком, нужно ему объяснять, Потому что многие думают, ой, ему годик, что ему буду объяснять, что эта тетя фигню какую-то говорит, да, это... Нет, это важно, даже в годик, даже в полтора.
2: В каких случаях мама должна помогать ребенку решать конфликты на детской площадке? Среди родителей сейчас есть разные мнения на этот счет. Некоторые сидят на лавочке в роли наблюдателя, а другие вступают за своего малыша. Расскажите, в каких случаях следует сидеть на лавочке, так сказать, а в каких вмешиваться?
3: Все зависит от возраста ребенка. До трех мы абсолютно всегда вмешиваемся в конфликт, потому что дети, во-первых, незрелые для того, чтобы оттормаживать свои аффекты. Если мы в два года подумаем, что, ну, он уже взрослый, сам разберется. Что будет происходить в песочнице, если все родители разом так подумают? Будет происходить в вакханалия, и победит, условно, тот, кто сильнейший. Кто сильнее всех, лопатка по голове ударит, тот и победит, и заберет все игрушки этой песочницы. Это так, потому что дети они незрелы в этом возрасте, у них нету, опять же, потребности в коммуникации, у них есть потребность в том, что я хочу это, все, по-другому никак, да? и для того, чтобы решить конфликт, нужна зрелость, нужно вмешательство взрослых родителей, которые могут этот конфликт разрешить, потому что у детей очень много эмоций, да, которые нужно описать, что происходит, если мы, конечно же, хотим и преследуем цель, чтобы ребенок научился коммуникации, научился выражать свои потребности и желания без агрессии. Да? Но для этого нужно опыт иметь. А как он будет иметь опыт, если у него нет примера и паттернов поведения? Паттерны дают родителю. То есть все вот эти вот модели, которые мы перечисляли, обменяться игрушкой, устроить общую игру, где ты самосвалом сыпишь ко мне в грузовик, это должен показать родитель, что вот, ты хочешь грузовик, но он Лешин, он не может с тобой поделиться, у тебя есть экскаватор, давай-ка с тобой сделаем классную игру, ты будешь сыпать сюда. Дети могут на это не согласиться и пойти плакать и говорить, что о, я хочу эту игрушку, все плохо и так далее. Такой тоже может быть, но могут согласиться и на эту игру. И чтобы потом ребенок в 4 года, или в 4,5, или в 5, зависит, опять же, о созревании каждого индивидуального ребенка. Наши дети все разные. Чтобы это самому сделать потом, ему нужен был пример тогда, когда он был маленький. Ну или в этом возрасте в 4 года. Если даже не было таких примеров. Если ребенок не ходил на площадку, или мама а, послушала подкаст а, или узнала эту информацию только вот когда ребенку там 4, 4,5, 5. Также учите этому что вот можно делать так, а можно делать вот так, и ты потом имеешь право э, сам это сделать, когда ты уже большой и взрослый. До трех всегда. После трех, да, мы можем наблюдать немножко, да, с поправочкой, что иногда мы все равно должны помогать ребенку, потому что в три года все-таки эмоции еще хлещут через край, и нам нужно э, снова помогать ребенку оттормаживать свои аффекты, чтобы не причинить никому там какой-то боли или неприятных каких-то последствий в игре, объяснять, зачем эта игра им нужна, что тебе может быть неприятно, или ты, наоборот, рад и все хорошо, то есть в любом случае, даже если все отлично, вы сидите на лавочке ребенку три года, он играет, все равно нужно с ним это обсудить, а как вы играли, а какая у вас коммуникация была, а какие ты методы использовал, да, ну не так, не прям такими словами методы там, еще что-то, просто что ты делал, то есть какие-то такие вот простые вещи, которые ребенку важно закрепить, но мы должны, да, всегда помнить, что у ребенка эта потребность в коммуникации, она возникает сама, потому что он созревает, просто наша задача укрепить ее потом с помощью нашего... Описание того, что происходит, даже если все отлично, все хорошо, все равно проговариваю. Или если все происходит, что-то, не... ну, конфликты. Любые отношения подр... подразумевают за собой конфликты, они есть везде. Главная задача – уметь их решать. Для того, чтобы уметь их решать, нужны примеры. Вы нам скажите, а как их решать? Мы же не знаем. Мы просто такие, а, что нам это хочется, а мне это хочется и так далее. То есть нужны примеры.
0: А как правильно вести себя, если это твой ребенок проявляет агрессию, там кого-то бьет, толкает, песок на голову сыпет? Как правильно действовать?
3: Для начала нужно понять, что если ребенок кидается кого-то песком или кусается или бьет, это не значит, что он плохой, и это не значит, что вы плохая мама. Любое поведение ребенка, оно всегда означает, что есть какая-то причина, почему себя ребенок так ведет. Всегда помним, ребенок незрелый, он чувствует злость и начинает бить. Это не потому, что он какой-то невоспитанный и так далее, нет, потому что это его природа, он не умеет сейчас по-другому. Вот это самое важное правило, что мы должны это понимать, потому что если мы считаем, что ребенок плохой, у нас сразу как «ты зачем это делаешь?» там то-то-то-то-то-то, то-то, начинается нравоучение, какие-то нотации, это ничего сейчас не работает, нет, это все сразу выключаем, никаких нотаций, объяснение, что это больно, все это делаем, потом сначала нам нужно первое, что сделать – это э, растащить детей, да, чтобы они друг друга дальше не сделали больно. То есть, либо там э, убрать лопатку, которая совершается, да, преступление, либо убрать игрушку раздора, да, или там, не знаю, чья эта игрушка. В любом случае, нужно сначала убрать конфликт, то есть, вот эту агрессию, песок и так далее. Дальше, смотрим по ситуации, зависит от того, насколько сильные эмоции у ребенка, если он уже прям вот такой весь на взвозе, он сильно эту игрушку там хотел, из-за этого укусил, ударил или кинул песком, нужно отойти с ребенком в сторонку с площадки, он может извиваться, он может кричать, ему плохо сейчас, помните, он не, не треплет вам нервы, ему плохо, ему просто плохо. Держите это в голове и отходите, успокаивайте, описывайте, что с ним происходит без нотаций. То есть сначала первое, первое, что нужно сделать, это описание ситуации. Там, например, допустим, у ребенка отняли игрушку, он ее забрал обратно, из-за этого сильно разозлился и кинул песком в этого мальчика или, э, там, не знаю ударил лопаткой, что угодно, да. Мы ребенка в стороночку отводим, успокаиваем, говорим, что «Малыш, ты сильно разозлился», то есть описываем его чувства и эмоции, что сейчас произошло, даже если это было с его стороны. Да, то есть, например, ты хотел чужую игрушку, из-за этого ты разозлился и поэтому ты ударил мальчика Сначала описываем, когда ребенок чувствует себя принятым, что «Да, я разозлился» Ну, если, если ребенок говорит, если ему год, он этого не говорит, да Но ребенок чувствует себя принятым, понятым, его не ругают за это Он не будет отдаляться в вот этот момент от мамы и чувствует еще больше злости Если мы ребенка ругаем, если мы читаем ему натации, он чувствует еще больше злости, еще больше агрессии И она будет распространяться либо дальше на родителя, либо просто уходить в самого ребенка Поэтому принимаем, ребенок успокаивается, и, например, если вы уже собирались домой, если ребенок уже подустал, потому что бывает такое, что дети уже, когда устают, хотят спать, начинают себя вести как-то агрессивно песочницы. Для меня тоже вот это был один из таких вот мар маркеров, то, что Леша хочет спать, это когда он начинает уже такой прям песочнице забирать какое-то свое ведерко резко, вот так вот резко его выхватывает. Это мое! Я такая все, мой ребенок устал, я заметила за ним такую индивидуальность, именно как он себя ведет. Думаю, нам пора спать. То есть, если, да, ребенок сильно эмоционировал, Успокоить его без нотаций, спокойненько отводим домой. По дороге домой, если ребенок не плачет, у него нет вот этого вот тряски, да, того, что произошло, он уже все, он нормально все чувствует. Мы ему объясняем, что, происход... что произошло. И даем ему выходы другие из этой ситуации. То есть мы описали, что ты сделал так, а можно было сделать так и так. Например, ребенок кинул песком, все, вы идете по дороге домой, он спокойный. И вы ему говорите, малыш, ты разозлился и кинул песком того там Пашу. Он такой, да. В следующий раз, когда у тебя отнимут игрушку, и ты ее заберешь, ты можешь топнуть вот так вот ножкой топ и сказать Я злюсь. Ты у меня забрала игрушку, а дай обратно. Вот именно с такой а, эмоцией. То есть мы ребенку должны не просто сухим лицом, если ты злишься, надо сказать я злюсь. Нет. Мы должны ему прям прочувствовать его, понять ребенка, что, что он чувствовал в этот момент, и дать ему а, другие.. Паттерны поведения: что ты можешь топнуть ногой, ты можешь позвать меня, если ребенок маленький, ты можешь э, сказать это словами, ты можешь э, по похлопать плодошку. Вот так. Ну, то есть, любой, то, что для вас уместно, то, что для вас считается нормальным, опять же, да, для каждого родителя топание ногой, тоже неуместно. Если вы не хотите, чтобы ваш ребенок так делал Полер: все <сидите>, дети топают ногами, это нормально, но вы в своих ценностях даете какие-то примеры выражения злости, которые Ребенку подходит, потому что, опять же, да, вы дадите себе пример, то, что можно сказать, я злюсь, ребенок еще не готов говорить словами, для него, может быть, будет более оптимальным вариантом топать ногой, ну, пусть топает, значит, если ему подошло, значит так, если ребенку подошел другой вариант, например, там, вот так кулачком, так, М -м -м", вот, так вот сделать, значит, пусть кулак сжимает. Пробуйте разные ключики, это не должно работать с первого раза, это не должно работать с 20 раза, у всех по-разному, у кого-то с 10 у кого-то с 25-го, у кого-то с 101 первого раза, для того, чтобы научиться агрессию выражать по-другому, нужно понимать, как я могу это еще сделать, и важно, чтобы ребенка приняли, ты злишься, это нормально, это ок, ты просто можешь это делать по-другому, и все. А Вера обязательно уходить вот в момент конфликта с площадки. Uh -uh. Не, не обязательно. Потому что тут можно нарваться на другой конфликт, что я не хочу уходить с площадки. Не обязательно. Мы это делаем, только опять же, да, ориентируясь на чувство ребенка. Если ребенок очень сильно устал, у него, допустим, даже истерика случилась на фоне того, что у него отняли игрушку, и он кидается за этого лопаткой, ему плохо. Вы сами, вы родители, ваша ответственность понять то, что с ребенком происходит. Если он голодный, уставший, плохо спал ночью, уходим, потому что у него и так уже эмоциональный фон очень нестабильный, ему будет только хуже там находиться, еще больше конфликтов будет. Если ребенок нормально себя чувствует, просто, ну, нештатная ситуация а, произошла какая-то, и это нормально, то, что ребенок а, может провести эту агрессию. Вы отошли в стороночку, успокоили его и поговорили, ты готов дальше играть? Да, готов. Можно не сразу идти в песочницу, можно пойти сначала на горочку, немножко напряжение сбросить, которое у него было, полазить, там э, поездить э, по каким-то вот этим горкам, да, сбросить напряжение, а потом уже идти туда-дальше. Если он скажет, я хочу туда, значит, идем туда, да, но при этом участвуем э, в этом, э, значит, конфликте дальше, если он будет. Э, и можем в очень важный момент, спокойный момент в песочнице сказать, что вот смотри, была такая ситуация, вот сейчас, если вдруг опять так произойдет, ты можешь сделать вот так и так. Ты можешь, опять же, да, сказать, не трогай мои игрушки, там, э, не надо, я не хочу очень в моем вот случае подошла фраза я не готов вот Леша она подошла да у всех по-разному каждый ребенок по-разному ну использует ту формулировку которая ему подходит вот мой сын э, использует я не готов сейчас это давать не надо не трогай то есть наша задача да учить детей фразам не надо там, не трогай отойди от меня и так далее. То есть вот какие-то такие простые, короткие формулировки, которые значат я злюсь. Не трогайте меня, да, не пересекайте мои границы. То есть не обязательно уходить совсем. А если
1: бьют твоего ребенка, не твой ребенок бьет, а твоего бьют ребенка и кусают или еще что-то, как реагировать?
3: Очень важно понимать, что мы воспитываем своих детей. Мы чужих детей не воспитываем. Это просто залог хороших отношений между вами и вашим ребенком и вашей самоценности потому что это чужие дети но если пересекаются границы вашего ребенка за задача наша защитить его сначала то есть да сначала отстранить агрессора да от своего ребенка дальше э, ждать реакцию мамы если она рядом она должна воспитывать своего ребенка она должна сказать что вот ты так сделал ты злишься и так далее успокаивать его да это ее задача не ваша нам нужно заниматься своим ребенком если вашего ребенка укусили, вы проговариваете его эмоции. Тебе сейчас было больно, потому что тебя укусили. Не, потому, не почему его укусили, а, а что он сейчас чувствует. Тебе сейчас плохо, тебе сейчас то, что происходит с вашим ребенком, то и описывать. потому что бывает по-разному. Потому что ребенок 4 года обидится. 5 лет может расстроиться, да и в годик может расстроиться разные эмоции то есть злость, обида, грусть. Нужно смотреть по своему ребенку, что происходит, и описывать, что с ним происходит. А дальше уже зависит от поведения агрессора и его мамы. Потому что если мамы рядом нету агрессора, и он, например, отнимает игрушку у вашего ребенка, да, вы можете сначала своему ребенку сказать, что он чувствует, а потом сказать такое слово, конечно, пугающее агрессору, другому ребенку, давайте будем Абьюзеру. так да, говорить, да, потому что, да, а то звучит как какой-то, да, действительно абьюзер, да, дети там агрессоры, манипуляторы, которые требуют нам нервы, конечно, это не так, да, дети это просто дети, незрелые, которых мы учим коммуницировать, вот, так что, просто ребенок, который совершает агрессивный поступок, буду говорить так, мы можем к нему обратиться, что, малыш, если мы не знаем имя, не надо отнимать у Леши игрушку. Он сейчас расстраивается из-за этого. Это его игрушка. Ребенок даже может на эту реакцию вашу ну, заплакать, испугаться, потому что его мама рядом нету. Какая-то тетя что-то там ему говорит, он же не понимает опять, что это чужое. Ему там два года, мама отошла, а это вообще моя игрушка, это моя машинка вроде как. Вот, у него это так в голове. Поэтому он может заплакать, и он имеет право побежать там искать свою маму, жаловаться ей и так далее. Мама приходит, опять же, коммуникация взрослых людей. Вы объясняете ей, что вот произошла такая ситуация. Если человек адекватный, он как бы ну нормально на это отреагирует, и вы там перекинетесь улыбками, и все. Если человек неадекватный, конечно, может быть какой-то конфликт на этой почве, но, опять же, да, в ваших границах эту коммуникацию не продолжать. Просто, если на вас цокают, там что-то, о боже мой, что это? Она вообще говорит моему ребенку, она что проговаривает эмоции? Поначитались в интернетах там что-то, там что это вообще такое? Ну это значит, что человек не готов с вами коммуницировать и в ваших как бы да границах не продолжать объяснять эту ситуацию. Все. А тогда мы занимаемся только своим ребенком. В момент пересечения границ мы можем что-то сказать, если Мамы рядом нету, а если это происходит в очень агрессивной форме и мама никак не реагирует, да. В этом случае мы можем что-то сказать.
0: Да, у меня была такая ситуация. Мы гуляли во дворе, и девочка толкнула Лешу. Бабушка ее сидела, просто смотрела и ничего не делала. Меня это так возмутило.
3: Да, такое поведение мы можем встретить, да, но зачастую, конечно, то, что вы чувствуете возмущение, это абсолютно оправданно, потому что хочется, чтобы люди следили за, за собой, за своими детьми, да, и когда мы встречаем то, что пресекает наши личные границы, это не засирание, да, человека, вы не, не его не критикуете, вы говорите о то, что вам лично не понравилось, это вас касается, и это оправдано это нормально. К сожалению, да, не может быть такого, что у всех в головах Негласные правила детской площадки Негласные правила коммуникации Это идеальный мир И тут вопрос да, нашей коммуникации Если вас что-то сильно задевает Вы можете об этом сказать То, что ваш ребенок толкает моего Можете, пожалуйста, там как-то реагировать. Просто здесь мы можем наткнуться на то, что бабушка может начать кричать на ребенка, да. Опять же, кто от этого пострадает? Пострадает и тот ребенок, или пострадаем мы с нашим ребенком, потому что мы будем всю эту картину наблюдать. Все это неприятно, то есть все зависит от вашего состояния, зависит от того, хотите ли вы коммуницировать сейчас или нет. Может быть, вам будет проще уйти оттуда, там, да, какой-то ребенок, который толкается, и никто дает никакой реакции на это. То есть все делаем, исходя из разных факторов своего состояния и своего желания.
2: Хотелось обсудить такой вопрос Очень популярный мамы Очень часто сталкиваются с такой проблемой Когда ребенок не хочет уходить с площадки Как увезти малыша без скандала с площадки?
3: Действительно большая проблема Для родителей, у которых особенно маленькие детьми. Что тут нужно учитывать? То, что у ребенка в этот момент Очень активизирована эмоция Интерес ему очень интересно и чтобы его переключить с этого да нужно время хотя бы какое-то конечно хочется вот я сказал быстренько пошли домой он такой да конечно пошли ура да я так хотел этого тебе же мама надо кушать
2: готовить все пойдем
3: да мама у тебя -то что -то хотел сейчас мы пойдем конечно нет ребенку интересно то что ему интересно и все это надо понимать есть некоторые как бы лайфхаки которые могут облегчить это предупреждать ребенка заранее то есть вот вы понимаете что пример Через там 10-15 минут вам бы уже столо бы идти. Вы предупреждаете за такой вот небольшой э, период времени и напоминайте ребенку. Для маленького малыша лучше связать какое-то событие с другим, чтобы ему было проще ориентироваться, потому что он не понимает, что такое через 10 минут мы уходим. Для него это просто бла-бла-бла-бла. Мы сейчас с тобой покидаем песок в ведерко, сложим все игрушечки и после этого мы идем домой. Пять раз сказали ему, условно, пять раз, да, это абстрактно, просто какое-то количество раз вы этом сказали, он это согласился, вы с ним договорились, кстати, это тоже тренировка коммуникации той же самой, да, то, что мы с тобой взаимодействуем, мы с тобой сотрудничаем, да, не то, что я тебя заставила пойти, все, или ты сидишь, и я тут полчаса сижу, жду, пока ты там наиграешься, нет, сотрудничество с ребенком, какие-то любые события, там, ты скачешь с горки три раза, мы пойдем, ну, вот так вот, да, ребенок может не согласиться с этим, потому что ему очень интересно играть но очень ему нравится площадка, никакие сотрудничество не принимает, то, что нет, никакие игрушки я собирать не буду, никакие три раза с горки кататься не буду, я просто хочу быть здесь, и вообще я останусь тут до вечера, и, а вы делать что хотите. Что в этот момент происходит? Ребенок начинает плакать, да, когда ему говорят, что, ну все, мы уходим, время поджимает, нужно идти там, готовить кушать, спать, ложиться и так далее. Ребенок имеет право на это, полное расстроиться, то, что вам нужно идти домой. И здесь нам просто нужно встать на сторону ребенка. Он расстраивается, ему тяжело. Или он, опять же, устал уже. Тоже такое может быть. Мы просто описываем, что с ним происходит, и говорим, малыш, я понимаю, что тебе не хочется уходить. Тебе очень хочется тут играть просто, ну, вот, целыми днями и ночами. Тебе тут так нравится. Я понимаю это. И я тоже любила в детстве играть. Мне тоже это очень нравилось. То есть мы даем понимание, что я на твоей стороне. Я не буду тебя там, как бы, да, ломать, то, что вот, надо. Я тебя понимаю, но нужно идти. Этого может быть достаточно для того, чтобы ребенок такой, ну ладно, да, а может и не сработать. Ребенок может плакать. И опять же, нас это может раздражать, потому что мы тоже, например, устали, или просто мы не понимаем, почему он не успокоился, почему он вообще плачет. Родители это может раздражать, опять же, родитель тоже имеет на это право, но главное дать вот это ощущение, то, что а, я тебя не увожу, потому что я так захотела и все, а потому что это надо сделать, но я тебя принимаю, я понимаю, что ты можешь поиграть. Лучше все, конечно, скомбинировать в сотрудничество какое-то, что... Мы сейчас сделаем то, потом мы с тобой выйдем, да, завтра мы тоже выйдем. То есть, какую-то положительную дать ему ориентировку, что ты в любом случае здесь будешь. Просто есть и мои потребности, есть твои потребности, есть мои потребности. И мы должны их как-то совмещать, мы должны сотрудничать. Помимо того, что мы можем подготовить ребенка заранее и связать какое-то событие с другим, мы можем его заинтересовать. Ему интересно тут, а что интересного есть дома? Тебя же дома ждет твоя железная дорога. Мы там еще не построили там то-то, то-то, просто... Ну, то есть, переключить интерес с одного события на другое. Зачем мне нужно домой идти? Мне нужна мотивация. Вам нужно идти готовить кушать. Ребенку это не надо. Но зато там есть железная дорога, вот, которая его очень ждет. И ему это будет интересно, да? То есть, в этом случае... Опять же, идет сотрудничество, но на, построено на его эмоции, на интересе. Опять же, тут можно придумывать разные примеры, зависит все от самого ребенка. Если вы что-то резко забыли дома, но вам нету времени подготавливать ребенка, нету времени вот этот разговора все вести. Вот, ну все, срочно что-то вот вы там забыли, не знаю. Утюг
2: выключить.
3: Утюк выключить. Да, срочно надо выключить утюг. Вы просто берете ребенка сразу же на руки. Но опять же, да, это срочное событие, Вам нужно бежать туда домой. Берете его на руки, он, во-первых, вообще в шоке не понимает, что происходит тут. И поэтому ему нужно дать понять, что. Что тут происходит и вы бежите и прям пока бежите говорите на эмоциях представляешь там такое у нас дома я забыла вот это вот выключить нам нужно срочно бежать домой вообще я, я в шоке и вы ребенку э, даете вот это вот, как бы понимание того что происходит вы его заговариваете, и он может на это, ну, как бы согласиться, он такой, о, ничего себе там, мама забыла, вот это интересно, что... Ну ты даешь, мать. мать, да, что там у тебя дома происходит, вот, и ребенок может, как бы, ну, не расстроиться, он просто в шоке и сам не понимает, что происходит, а там что-то надо делать, а мама еще на эмоциях, для детей просто вот этот язык эмоций, он очень важен, если мы ему даже даем не такой, типа, я испугана, нет, а именно эмоции интереса, то, что представляешь, я дома, забыла, вот это вот это, его вы бежите, да, по пути, и вот это вот, такой вот, немножко в манере сказки ему такой, вот это да, я забыла, но это срочно там что-то сделать, то есть даже годовалый ребенок, он может на это такой отреагировать таким шоком, да, и совершенно не расстроится, но даже в этой ситуации ребенок может расстроиться, и тут стоят тут как бы, да, первым фактором ваши потребности, у вас там утюг, его надо выключить, да, ребенку плохо, и вы ему тоже это проговариваете, тебе плохо, я понимаю, да. Да, все, зависит от вашего ресурса. Что вы сейчас можете дать ребенку? Главное принятие. Даже одной фразы это достаточно. Я понимаю, что ты плачешь, ты хочешь быть там. Я понимаю. Не надо супер много нотаций читать. Вот, да, две фразы. Я понимаю. Сейчас мы сделаем то-то и то-то. Или сейчас мы сделаем там, как мне нужно, потому что это срочно.
2: Но может же быть такое, что, например, из раза в раз вы все повторяете делаете эти пункты, но вообще ничего не работает и в любом случае это скандал.
3: Уходить с площадки, вы имеете в виду.
2: Да, Конечно, да. Конечно,
3: это ребенок опять незрелый. Он расстраивается, у него э, аффект, у него эмоция. И это просто происходит. И не значит, что э, он плохой из-за этого, то, что все ужасно, наши отношения ужасны, если он каждый раз скандалит. Нет, просто ребенок расстраивается. Все. Это, это значит лишь одно, что он расстраивается из-за того, что он уходит с площадки. Но если, опять же, да, коммуникацию мы выстраиваем, даем понимание того, что ты обязательно сюда вернешься. Я знаю, я вижу, что тебе очень нравится тут играть. Это правда классно. И когда ребенок поймет свою взаимосвязь, что вот, там, каждый день в это время, там, или раз, там не знаю, в три дня, в два дня, мы здесь находимся. То есть мозг закрепляет опять взаимосвязь, что мы сюда возвращаемся. Я здесь играю определенное количество времени. Мне здесь хорошо, и вот, вот тогда, тогда и тогда. Меня мама понимает, принимает, и мы сюда снова возвращаемся. Ребенок это все-таки примет, да, но для этого нужно, опять же, время, его зрелость или э, его состояние, потому что оно может быть, сегодня проснулся в ненастроении, сегодня проснулся настроение. от этого тоже зависит. То есть ребенок может быть не выспанный, да, не выспавшийся, и мы ему вот это все рассказываем, что, ну, ты знаешь, мне там нужно приготовить поесть, я знаю, что ты хочешь тут. И он такой, а, -а, -а мне это все неинтересно, я расстроен, все. И это нормально. Просто да, принимаем его эмоции, описываем, что с ними происходит.
2: В общем, не нужно да, чувствовать себя плохой матерью, что ты не можешь договориться со своим малышом и найти к нему подход.
3: Конечно, потому что в конфликте мы не можем всегда договориться так, чтобы ребенку это нравилось. Потому что если действительно, ему там очень интересно, но вам действительно нужно идти, и он плачет из-за этого, это не значит, что вы плохая мама. Это значит, что ребенок расстраивается все. Вот что это значит. Он имеет полное право на это. Это не показатель плохих отношений. Это показатель того, что ребенку хочется больше там играть. Ну, как этот вопрос можно решить? Например, посылать туда бабушку с ребенком, там, папу с ребенком туда, да, если ему это правда нужно больше обговаривать с ним это. Если ты хочешь больше там играть два раза в день, там, да, то давай там вечером ты с папой будешь ходить, да. Тебе такой вариант устроит. А вот днем мы с тобой тут столько играем, а потом идем домой, да. То есть подбираем ключики, ключики, при этом ребенок может где-то расстраиваться, где-то с вами на сотрудничество пойти. В любом случае, что в сотрудничестве, что в слезах ребенка. Вы всегда пытаетесь как-то это решить. Вы в любом случае хорошая мама. Это не показатель, там, да, то, что закончилось свои слезами, плохих отношений. Нет. Это значит, что нужно искать дальше ключик. Какой-то. Либо это его зрелость, либо это ваши договоренности, либо это там, ну, какой-то компромисс. Там папа вечером, который выходит гулять на площадку больше, если он, ему это требуется.
2: Я очень надеюсь, что мы сняли у многих мам тревоги сегодня.
3: Да, я тоже на это надеюсь. Вера, может, мы что-то еще упустили, и вы бы хотели добавить? Да, вот знаете, как раз в тему этого вопроса очень важно, что я хочу сказать. Площадки — это место, которое пугает мам, да, особенно когда они не понимают, как себя вести. Сегодня многие послушают этот подкаст, и так, я понимаю, как себя нужно вести, что нужно, там, ребенку предлагать общую игру, нужно описать свои эмоции, нужно говорить, что ребенок имеет право сказать «да», может сказать «нет», «чужой», я имею в виду. Все вот эти вот вещи, значит, негласные правила коммуникации со взрослыми, но вот я это лично не хочу делать, подумает какая-то мама вы имеете на это полное право, вы не должны ходить на площадки, если вам этого не хочется, вот эти все коммуникации и так далее, это все очень круто для детей, но это можно делегировать, Давайте эти все рекомендации своему мужу, папе, да, ребенку, объяснить, что смотри, если он не делится, это нормально, говоришь ему, что он не имеет права, Име имеет право, оговорочка, по фрейду, имеет право не делиться, но тогда он не там берет чужую игрушку, вот эти все, если муж такой, да, окей, вообще без проблем, мне это не сложно, мне это нормально, я на это готов, или бабушка, или няня, неважно, подруга, да, ваша, которая ходит с ребенком гулять на площадку, делегируйте это, если вам это не нравится, если вы после площадки выжатый как лимон, все вот эти объяснения своему ребенку, если кто-то агрессирует, если ваш ребенок агрессирует, вам тяжело это все, вам не хочется, условно, вам это выносит мозг, это нормально? Потому что вы не какой-то там супер, значит, робот, который должен и там хлеб, и жнец, и все, значит, кузнец на все, вот это все, и готовить, и туда-сюда. Вот слишком много обязанностей, и какие-то обязанности можно делегировать. Если это площадки, которые реально, вот это самое триггерное место для вас, не ходите туда. Объясните просто, как можно ребенку там взаимодействовать. Да, это отличная э, тренировка коммуникации, очень крутая. Также вы можете организовать эту трени тренировку коммуникации не только в песочнице, вы можете организовать ее в гостях, да, когда вы ходите в гости друг к друг другу. То, там просто примерно те же самые правила на самом деле играют с общими игрушками, со своими личными игрушками. Просто, может быть, ну именно площадка мне нравится, ну вот прям не нравится тяжело, значит не надо ходить. Вы супер мама, просто вот эта вот вещь не ваша. И ее может сделать кто-то другой. Ну или просто вообще организовать эту тренировку коммуникации, обучение ребенка, как можно взаимодействовать с другими детьми в другом месте, например, в гостях. Но мамы
2: еще тоже разные бывают. Конечно, коммуникабельному человеку сложно понять, что есть застенчивые люди, которым очень сложно разговаривать с незнакомыми людьми, и тем более с другими детьми, а не только взрослыми.
3: Конечно, конечно. Поэтому да, все зависит, опять же, да, от нашего состояния в первую очередь, а потом мы уже действуем по каким-то там негласным правилам.
1: Хотела еще такой вопрос задать, а если вот э, вы приходите на площадку, и вы, например, активная мама, <смех> и вокруг вас собираются дети и хотят тоже с вами играть, а малыш-то может ревновать вас, и разойдитесь все, это моя мама, и вот как малышу объяснить, что, конечно, я твоя мама, я тебя очень люблю... Но отпихивать других детей тоже не хочу. Или я должна не общаться с другими детьми и сказать: Извини, мой малыш не хочет, чтобы я с тобой общалась.
3: Зависит от состояния ребенка, да. То есть, смотрите, вопрос очень хороший, потому что я вот я та самая активная мама, которая любит играть с разными детьми. И там у нас, получаются, крутые игры совместные. Ребенок может, конечно, начать ревновать. И вы ему должны дать понять: я тебя люблю. Я твоя мама. Вот такая фраза. Я твоя мама. У этих малышей, дать понять, у них вон там мама, там мама, там мама. То есть, дать понимание, что у каждого своя мама, все окей, я с тобой. Плюсом, это укрепление связи вне площадки, то, что, в принципе, ты мой, все хорошо, я, я твоя опора. Это тоже важный момент. И третий момент, конечно, ну, не надо, да, сразу отпихивать там всех детей, разошлись все, там мой ребенок срочно хочет, чтобы была я. я была только его. Нет, просто ему объяснить, что давай мы с тобой вместе поиграем. Если он такой, я не хочу, я не хочу, спросите у него, ты сейчас хочешь поиграть один? да? Вот такой вопрос. Он такой, да, хочу. Прислушивайтесь к тому, что он говорит. А Можно в эти моменты ребенка учить тому, как можно свои желания озвучить. Вот в этот момент, когда он такой заревновал, предложите ему. Либо вариант: смотри, я твоя мама, все окей, у них тоже есть мама. Все хорошо, я твоя обнять его, дать ему контакт вот этот тактильный. Он чувствует, что мама рядом все хорошо. В принципе, мы готовы играть дальше. Опять э, используем, да, такой э, завлекающий момент с интересом, да, с эмоцией интереса, что вот, интерес, общий куличики и так далее. Давай с тобой дальше это все делать. Но не забываем про первую эмоцию это про ревность. Сначала мы с ней как бы договариваемся, что я твоя, я все хорошо, все окей, да. Мы с тобой вместе. И потом уже приступаем к эмоции интереса и продолжаем игру. Если он на это согласен. Если он ну, очень сильно заревновал и он хочет играть только один, только с вами там, и так далее. Дайте ему это, дайте просто минутку поиграть с ним и сказать: о, слушай, а, а там, смотри, они опять что-то делают интересно, Может, пойдем? Опять же, ребенок может согласиться, может не согласиться. То есть действуем в зависимости от ситуации. От того, как вам тоже будет комфортно, от того, как будет комфортно ребенку. Но э, основополагающее поведение это, это эмоция. Либо ревность, либо интерес. И тут в зависимости от эмоций мы действуем.
1: А если вот ребенок уже там три года ему, да, и мама пришла на площадку, и вот она не хочет играть. Она хочет, чтобы он сам поиграл. Как вести себя в такой ситуации?
3: А в три года мы еще не можем полностью ожидать полной зрелости, коммуникации с другими детьми. У него только к этому возрасту вообще просыпается интерес, да, коммуницировать с детьми. Поэтому э, мы можем так сделать, но какие последствия у этого будут, да, то есть может повести ребенок, который там, действительно хорошо поиграет, и мы такие, вау, классно, кофеек попила и так далее. А может быть какая-то бойня, которая нам принесет еще больше нервов, а поэтому если запрос стоит такой, я хочу на площадку, но я не хочу играть, значит не надо идти на площадку. Короткий ответ. Не, да, нужно делать то, что вам комфортно сейчас. Если ребенок хочет гулять, это же можно сделать в парке. Он побегает в парке, пособирает там листики, желуди, что угодно. И получит это этого удовольствие от общения с вами. да. А, мне обязательно прям вот нужно сегодня на площадку. Если нет ресурса на площадку, значит, не нужно туда идти. Отправить туда лучше бабушку, няню или э, отца ребенка до да, мужа своего.
0: Мне кажется, выпуск просто супер. Лично
2: для меня актуалочка, это нереально. Я вот как раз была из тех мам, кто стеснялся ходить на площадку и боялся каких-то конфликтных ситуаций, потому что теряешься и, правда, не знаешь, как действовать. Но сейчас вроде бы так послушала вас и поставила себе галочки, что все правильно я делала. Да, Настя, я тоже для меня площадки это стресс. Я постоянно себе там
0: думаю блин, вот сейчас кто-нибудь Леше будет обижать, или Леша, мне вот это разруливать придется, я так
1: не хочу. Я вот тоже хочу просто до лавочки сидеть. Я наоборот, знаете, прихожу и вижу, как это не в критику, это просто, знаете, возможно, у людей, у родителей не достает знаний, как правильно общаться. И мне хочется сказать, ну нужно вот так сделать, ну пожалуйста, сделай вот так. Это повлияет так-то
3: на ребенка. На самом деле, в этот момент своим примером, когда вы своему ребенку что-то поясняете, другие родители подхватывают, а песочница, на самом деле, площадка может действительно оказаться стрессом. Но когда мы приходим своим как бы, поведением, показываем, как можно с ребенком взаимодействовать, это выступает в роли такой групповой психотерапии. Родители другие, во-первых, понимают, что вау, мой ребенок тоже может не делиться, это норм...» потому что у нее не делится. Вот, этот агрессирует, и мама не ругает ребенка, она говорит, что ты злишься, она описывает эмоции. То есть это на подкорочку идет. Даже если родители не изучают э, психологию, не смотрят какие-то, э, не слушают подкасты. Но если приходят такие родители, как вы, которые изучают, показывают, как они коммуницируют с ребенком, реально песочница становится не просто местом игры, это становится сеанс групповой психотерапии. Ваш пример становится очень полезной вещью. И э, ваш подкаст это безумно полезная вещь. Вы поднимаете очень крутые темы, которые полезны для многих родителей. Поэтому спасибо большое, что вы меня сюда позвали. Мне было очень приятно э, с вами разговаривать. У вас очень уютно. Спасибо вы большое. такие прям милые, замечательные девушки, которые, э, видно, стремятся говоря, распространять э, пользу. И э, это безумно круто. Вот. В общем, да, спасибо. Очень приятно было с вами поразговаривать.
0: Спасибо, очень приятно. А вам спасибо, что пришли и раскрыли такую очень волнующую сложную тему. А вам, слушатели, спасибо, что послушали этот выпуск. Мы очень надеемся, что те мамы, которые боялись ходить на детскую площадку из-за конфликтов или чувствовали себя там неудобно, сегодня обрели уверенность и понимание, как же правильно
2: нужно действовать. Оцените, пожалуйста, сегодняшний выпуск Оставьте ваш отзыв И, конечно, переходите в наш телеграм-канал Чтобы обсудить сегодняшний выпуск Будем очень ждать ваших историй С детских площадках, о разных ситуациях Нам будет очень интересно почитать ваш опыт Пишите истории в телеграм-канал Ссылки на соцсети мы оставим В описании к этому выпуску Обнимаем и очень ценим вас За каждое ваше прослушивание и отзывы
1: Пока! И помните, что вы самая лучшая мама для своего малыша Пока!